0: ERF Plus Bibel heute. Die tägliche Auslegung zum ökumenischen Bibelleseplan. Heute?
1: Im Alten Testament, im zweiten Buch Chronik, Kapitel 6, die Verse 22 bis 42. Wenn jemand an seinem Nächsten sündigt und es wird ihm ein Fluch auferlegt, sich selbst zu verfluchen, und er kommt und verflucht sich vor deinem Altar in diesem Hause, so wollest du hören im Himmel und Recht schaffen deinen Knechten, dass du den Frevler als Frevler erkennen und seine Tat auf sein Haupt kommen lässt, den aber, der im Recht ist, gerecht sprichst und ihm gibst nach seiner Gerechtigkeit. Wenn dein Volk Israel vor dem Feind geschlagen wird, weil sie an dir gesündigt haben, und sie bekehren sich dann und bekennen deinen Namen, bitten und flehen vor dir in diesem Hause, so wollest du hören vom Himmel her und vergeben die Sünde deines Volkes Israel und sie in das Land zurückbringen, das du ihnen und ihren Vätern gegeben hast. Wenn der Himmel verschlossen ist, dass es nicht regnet, weil sie an dir gesündigt haben, und sie beten dann an dieser Stätte und bekennen deinen Namen und bekehren sich von ihren Sünden, weil du sie bedrängt hast, so wollest du hören im Himmel, und vergeben die Sünde deiner Knechte und deines Volkes Israel, dass du sie den guten Weg lehrst, auf dem sie wandeln sollen, und regnen lässt auf dein Land, das du deinem Volk zum Erbe gegeben hast. Wenn eine Hungersnot im Lande sein wird, oder Pest, oder Dürre, Getreidebrand, Heuschrecken, Raupen, oder wenn sein Feind im Lande seine Städte belagert, oder irgendeine Plage oder Krankheit da ist, Wer dann bittet oder fleht, es seien einzelne Menschen oder dein ganzes Volk Israel, wenn jemand seine Plage und Schmerzen fühlt und seine Hände ausbreitet zu diesem Hause, so wollest du hören vom Himmel her, vom Sitz deiner Wohnung und gnädig sein und jedermann geben nach all seinem Wandel, wie du sein Herz erkennst, denn du allein erkennst das Herz der Menschenkinder, damit sie dich fürchten und wandeln in deinen Wegen alle Tage, solange sie in dem Lande leben, das du unseren Vätern gegeben hast. Auch wenn ein Fremder, der nicht von deinem Volk Israel ist, aus fernen Landen kommt um deines großen Namens und deiner mächtigen Hand und deines ausgereckten Arms willen und zu diesem Hause hin betet, so wollest du hören vom Himmel her, vom Sitz deiner Wohnung und alles tun, worum er dich anruft, auf dass alle Völker auf Erden deinen Namen erkennen und dich fürchten wie dein Volk Israel und inne werden, dass dein Name über diesem Hause genannt ist, das ich gebaut habe. Wenn dein Volk auszieht in den Krieg gegen seine Feinde auf dem Wege, den du sie senden wirst, und sie zu dir beten nach dieser Stadt hin, die du erwählt hast, und nach dem Hause hin, das ich deinem Namen gebaut habe, so wollest du ihr Gebet und Flehen hören vom Himmel her und ihnen zu ihrem Recht helfen. Wenn sie an dir sündigen werden, denn es gibt keinen Menschen, der nicht sündigt, und du über sie zürnst und sie vor ihren Feinden dahingibst und diese sie gefangen wegführen in ein fernes oder nahes Land, und sie nehmen es sich dann zu Herzen in dem Lande, in dem sie gefangen sind, und bekehren sich und flehen zu dir im Lande ihrer Feinde und sprechen, wir haben gesündigt, übel getan und sind gottlos gewesen, und sich von ganzem Herzen und von ganzer Seele zu dir bekehren, im Lande ihrer Feinde, in dem man sie gefangen hält. Und sie beten nach ihrem Lande hin, das du ihren Vätern gegeben hast, und nach der Stadt hin, die du erwählt hast, und nach dem Hause hin, das ich deinem Namen gebaut habe so wollest du ihr Gebet und Flehen hören vom Himmel her, vom Sitz deiner Wohnung und ihnen zu ihrem Recht helfen und deinem Volk vergeben, das an dir gesündigt hat. So lass nun, mein Gott, deine Augen offen sein und deine Ohren aufmerken auf das Gebet an dieser Stätte. Und nun mache dich auf, Herr, Gott, zu deiner Ruhe, Du und die Lade deiner Macht, lass deine Priester, Herr, Gott, mit Heil angetan werden und deine Heiligen sich freuen des Guten. Du, Herr, Gott, weise nicht ab das Antlitz deines Gesalbten. Gedenk an die Gnaden, die du deinem Knechte David verheißen hast. Das war der Bibeltext für den heutigen Tag, entnommen aus der großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle. Im Alten Testament, im zweiten Buch Chronik, Kapitel 6, die Verse 22 bis 42. Es spricht nun Hartmut Krüger aus Wassertrüdingen.
0: Was für eine unglaubliche, tiefsinnige Geschichte. Salomo, der Architekt des Tempelbaus, wird am Tage der Einweihung zum priesterlichen Pfeiler der jüdischen Gemeinde, als er sich entschließt, als Fürbitter die Lasten seines Volkes zu Gott zu bringen. In dieser geistlichen Entscheidung macht ihn Gott unvermittelt zum strahlenden geschichtlichen Vorläufer unseres Erlösers. Wie Salomo, so gründet Jesus in königlicher Macht seinen neutestamentlichen Tempel, die Gemeinde und ist seitdem ihr himmlischer Anwalt und Fürsprecher vor Gott. Aber mehr noch. Salomo verkörpert in seinem Leben auch den göttlichen Auftrag Jesu an seine Gemeinde, im Geist des königlichen Priestertums, im Reich Gottes mitzubauen. Diese ganz erstaunlichen Parallelen möchte ich vertiefen. Dazu zwei Gedanken. Jesus Christus ist König und Priester zugleich. Wenn auch die irdischen Zeichen der Geburt Jesu ganz und gar nicht auf eine königliche Geburt schließen lassen, so bewegt Gott dennoch Himmel und Erde, um die Ankunft des Königs aller Könige würdevoll zu arrangieren. Da ist zunächst Jesu königliche Herkunft aus dem Stamme Davids, ein unübersehbarer Hinweis seines göttlichen Geblüts. Des Weiteren trägt er bereits in seinem göttlichen Titel den Hinweis, ein gesalbter König zu sein, denn Christus heißt Gesalbter. Und schließlich schickt Gott seinen hellen Stern als kosmischen Gruß, der die Weisen aus dem Orient mit königlichen Geschenken zu seiner Krippe führt. Und nicht zuletzt bezeugt Jesus selbst vor dem hohen Hohenpriester, dass er der lang ersehnte und erwartete Gesalbte Gottes ist, der König der Juden. Freilich herrscht Jesus völlig anders als die Könige und Machthaber seiner Zeit. Wenn diese durch rohe Gewalt ihre Völker unterdrücken, so kommt er als König der Barmherzigkeit in unsere Welt, um die Werke des Teufels zu zerstören. 1. Johannes 3, Vers 8 in dieser Macht der Liebe ist Jesu beständig in Judäa und Galiläa unterwegs, treibt böse Geister aus, heilt viele Kranke und befreit etliche aus der Macht des Todes. Auf diesem Wege unterstreicht er als König Gottes seine Macht auf Erden. Aber auch dem Urfeind Gottes, dem Teufel, begegnet er mit seiner ganzen Autorität und entmachtet ihn. Der König Gottes siegt auf Golgatha über Hölle, Sünde, Tod und Teufel. Und dieser Sieg ist für alle, die ihm glauben, absolut perfekt und ewig gültig. Seit diesem Ereignis ist der Teufel auf der Flucht und zittert vor Jesus und seinen Freunden. Über die Machtfrage hinaus wird in Jesu irdischem Leben, aber auch unschwer sein priesterlicher Dienst an den Menschen deutlich. Jesus erbarmt sich über die Ehebrecherin und verspricht ihr den völligen Neuanfang ihres Lebens. Jesus bietet dem Pharisäer Nikodemus Versöhnung mit Gott an und schenkt schließlich einem religiösen Fanatiker vor Damaskus Umkehr und ein völlig neues, ewiges Leben. So öffnet Jesus vielen ausgegrenzten und am Leben leidenden Menschen den Himmel. Vergibt ihnen ihre Sünden und lädt sie in das Reich Gottes ein. Er betet für sie, seine Freunde und auch seine Feinde und wird zu ihrem Seelsorger als Leitstern ihres Lebens. Diese Grundprinzipien des geistlichen Lebens gelten uneingeschränkt auch für seine Jünger. Und der zweite Gedanke, Jesu Jünger herrschen als Könige und dienen als Priester. Kinder Gottes sind Könige? Das ist eine leider viel zu oft vergessene Wahrheit. Wer durch das Blut Jesu aus der sicheren Hölle freigekauft wurde, wird in Gottes ewigen Adelsstand aufgenommen. Die Schrift nennt gläubige Menschen Könige und Priester, Offenbarung 1,6. Mit dieser Würdigung wird jedem einzelnen Christen der Gemeinde ein besonderes Vorrecht übertragen. Inmitten einer Welt der Gottesfeindschaft, der Verkennung und der Anfechtung ist jeder Christ in seinem Glaubenskampf wie ein König zum Herrschen berufen. Er ist nicht mehr hilflos den Mächten dieser Welt ausgeliefert, sondern ist an die Seite des Siegers berufen. Dafür hat Jesus schon alles getan. Seine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Er wohnt alle Zeit in seinen Kindern. Jesus hat sie mit seinem Gewand der Gerechtigkeit gekleidet und durch den Zuspruch seiner Vergebung unangreifbar für Anklagen des Teufels gemacht. Im alltäglichen Getümmel des Glaubenskampfes ist dem Gläubigen die Waffenrüstung Gottes anvertraut worden, die von keinerlei Pfeilen des Bösen durchdrungen werden kann. Schließlich werden die Feinde Gottes mit dem Schwert des Geistes in die Flucht geschlagen. Der heilige Schlachtruf, es steht geschrieben, ist zugleich das ewige Triumphlied der Heiligen. Und wenn auch hier und da einmal der Kampf nicht ohne Blessuren ausgeht, der Sieg ist durch Jesus schon errungen und kann der Gemeinde nicht mehr genommen werden. Aber auch die andere geistliche Macht, die des fürbittenden Dienens wird von der lebendigen Gemeinde mutig eingesetzt. Salomo stellt sich unter die Belastungen des Gottesvolkes, will helfen, mittragen und kennt darin nur einen verheißungsvollen Weg. Er geht vor seinem Gott auf die Knie und tritt fürbittend priesterlich für sein Volk ein. Um Gebet Unterstützung zu bitten, ist keine Peinlichkeit oder gar Schwäche sondern setzt auf die Kraft der Fürbitte und rechnet mit den geistlichen Schultern kampferprobter Mitchristen. Der Apostel Paulus bittet seine Gemeinde immer wieder, betet zugleich auch für uns, dass Gott uns eine Tür für das Wort auftue, so Kolosser 4.3. Die Gemeinde Jesu wäre mit ihrem Missionsauftrag längst gescheitert, wenn nicht Christen Tag und Nacht in aller Welt in Fürbitte für den Sieg gegen die Finsternis kämpfen würden. Darin wird die priesterliche Gesinnung deutlich, wenn Christen füreinander da sind, füreinander beten und eine kranke Welt der Liebe Gottes anbefehlen. Der Gemeinde Jesu ist auf Erden keine größere Macht anvertraut, als das Elend der Menschen im Heiligtum Gottes auszubreiten. Wir müssen endlich begreifen, Gottes Reich lebt nicht von ruhelosen Machern, wohl aber von der Fürbitte geistlicher Menschen, denen Gottes barmherzige Gegenwart vertraut ist.« was Salomo am Tage der Tempelweihe fröhlich hat und was Jesu Leben erfüllte, ist auch seinen Jüngern geboten. Sie weihen Gott ihr Leben als Könige und Priester und behalten in seiner Kraft den Sieg. Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie ERF+. Gutes im Radio.